0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia. Governo do estado anuncia pagamento do 13º do funcionalismo em dia.
1: Começou hoje em Pelotas a quinta feira municipal do morango.
0: Projeto do novo Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas é apresentado.
1: 95 Expofeira de Pelotas começa na próxima segunda-feira.
0: 6 horas 31 um minutos. Muito boa noite para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia desta sexta-feira, 1 de outubro de 2021. Um. Eu sou o Douglas Dutra.
1: muito boa noite Douglas muito boa noite ouvintes eu sou Francine Neves e a partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa sexta-feira
0: em Pelotas a temperatura agora é de 18 graus e um décimo o entardecer é de poucas nuvens em Rio Grande a temperatura agora é de 17 graus em São Lourenço do Sul 18 graus Logo mais você confere a previsão do tempo completa para o final de semana, aqui no Resumo do Dia.
1: O Governo do Estado anunciou hoje pela manhã o pagamento do 13º salário do funcionalismo em dia, com metade do valor sendo antecipada. A primeira parcela será paga em 29 de novembro e o restante em 20 de dezembro. A normalização no pagamento é consequência, segundo o governador Eduardo Leite, das medidas de ajuste fiscal de seu governo. Ele atribuiu o anúncio à redução de despesas, às reformas da Previdência e Administrativa e também às privatizações. O benefício era pago com atraso desde a gestão de José Ivo Sartori, gerando custos ao governo devido aos juros. Os servidores tinham duas opções, receber parcelado no ano seguinte, com acréscimo de juros, ou contratar um empréstimo no Banrisul. Sem o parcelamento do benefício neste ano, o governo estima que deixará de gastar 140 milhões de reais em juros em 2022. Ao longo dos últimos anos, a Secretaria Estadual da Fazenda calcula que esse gasto tenha chegado a 700 milhões de reais. No mesmo pronunciamento, o governador anunciou que as três parcelas restantes do 13º salário de 2020 serão quitadas de uma só vez neste mês de outubro. Também garantiu o pagamento dos salários em dia até o fim do ano. Acrescentando que em 2022 a tendência é de manutenção do cenário.
0: Começou hoje a Quinta-feira Municipal do Morango, em Pelotas. Ao longo de todo o mês de outubro, os consumidores de Pelotas poderão comprar a fruta diretamente dos produtores nos pontos de venda no centro, bairros e no Shopping Pelotas. A feira é promovida pela Prefeitura de Pelotas com a organização da Secretaria de Desenvolvimento Rural e a participação da Emater, Embrapa, UFPEL e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Para este ano, a expectativa é de uma colheita de 1.620 toneladas de morango. segundo gerente regional da Emater Ronaldo Maciel Pelotas é o quarto maior município em produção de morangos no Rio Grande do Sul e conta com cerca de 170 produtores. O morango vem crescendo, nós temos em geral mais de 2 milhões de quilos em toda a região. Pelotas parte vigésimo lugar no estado do Rio Grande do Sul, parte para ser o quarto colocado em termos de produção no Rio Grande do Sul. Então é um crescimento muito grande, quando comparando com outras regiões da Serra Gaúcha, que são regiões também tradicionais. Pelotas. Lotes vêm ocupando um espaço muito importante. Em relação à edição anterior da feira, a expectativa é de um crescimento de cerca de 20% nas vendas dos morangos, que estão disponíveis em embalagens padronizadas por 13 e 15 reais o quilo. Amanhã sábado haverá bancas no Mercado Central, no Laranjal, na Avenida Rio Grande do Sul, esquina com Antônio Augusto Assunção Júnior e na Rua Guilherme Wetzel, na Coabipel. No domingo, a feira continuará no Laranjal.
1: A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, recebeu o projeto de lei aprovado por unanimidade pelos vereadores do município que exige a comprovação de vacinação contra a Covid-19 com ao menos uma dose para aquelas pessoas que queiram ingressar no serviço público da cidade. A prefeita tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. O autor do projeto é o vereador Marcos Ferreira, o Marcola do PTB. Caso sancionado a lei entra em vigor imediatamente, atingindo inclusive aqueles que foram aprovados em concurso público e que estão esperando ser chamados para assumirem as suas vagas. O passaporte vacinal será mais um documento entre os outros que devem ser apresentados para assumir o respectivo cargo.
0: A Prefeitura de Pelotas apresentou em cerimônia na manhã de hoje o projeto do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas ao Governo Estadual. O projeto, que conta com recursos do Governo do Estado, terá um investimento de 55 milhões de reais dentro do programa Avançar RS. O complexo hospitalar será construído na Avenida Bento Gonçalves e inclui também a reforma das estruturas já existentes na UPA Bento Gonçalves. O hospital regional terá 9.300 metros quadrados de área construída e contará com 121 leitos clínicos, sendo 10 de UTI adulto e 10 unidades pediátricas, além de 5 salas cirúrgicas e espaço para recuperação. A estrutura também permitirá atendimentos básicos de cirurgia geral, traumatologia, facial e cardiologia. O projeto foi entregue pela prefeita Paula Mascarenhas à secretária estadual da saúde, Arita Bergman. A licitação para a construção do hospital deve ser feita até o fim do ano, para que as obras possam começar.
1: o corte de energia por falta de pagamento no caso dos consumidores de baixa renda voltará a ser permitido a partir de hoje. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, suspendeu o corte de luz por inadimplência para os beneficiários da tarifa social em razão de crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a ANEL, não há previsão de outro adiamento. Antes de suspender o fornecimento de energia, a distribuidora deve encaminhar uma notificação ao consumidor que deve ser escrita específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura. E o envio deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias. No caso das famílias de baixa renda, a distribuidora pode negociar o parcelamento do débito em, no mínimo, três parcelas. A tarifa social é uma política pública que concede descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. O consumidor recebe um abatimento mensal na conta de luz, que varia de acordo com a tabela de consumo.
0: A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo fiscal de Frederic Vassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro, pela CPI da Covid. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, no entanto, afirmou que o afastamento dos dados deve se restringir ao período da pandemia, ou seja, a partir de março de 2020. A quebra-se de sigilo fiscal de Vacef foi aprovada em agosto pela CPI para apurar, a partir dos dados, se o advogado teve algum envolvimento no processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19. A medida, porém, foi suspensa por ordem do ministro Dias Toffoli, do STF, que atendeu a um pedido do advogado. Em seu parecer, o vice-procurador Medeiros afirmou que, como se trata de dados que envolvem um advogado, o afastamento do sigilo precisa ser devidamente justificado, mas que nenhum direito é absoluto.
1: De acordo com a PNAD contínua, a pesquisa do IBGE que faz o retrato do mercado de trabalho no país, o número de pessoas trabalhando cresceu 8,6% no trimestre encerrado em julho deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, isso soma 89 milhões de pessoas. Porém, 80% desses trabalhadores foram para serviços informais. Pouco mais da metade, 53% desses trabalhadores, estão em atividades por conta própria, como camelôs, vendedores de comida de rua ou pequenos empreendedores, todos sem nenhum registro oficial ou segurança social. Desde julho do ano passado, 7 milhões de pessoas conseguiram algum tipo de trabalho. Um reflexo da redução das restrições de circulação e de uma recuperação do mercado de trabalho nos últimos meses.
0: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, perdeu o cargo de secretário de estudos estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e agora é assessor na mesma pasta. A mudança de cargo foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O ex-ministro da Saúde ocupava o cargo de secretário há quatro meses. A função, entretanto, foi extinta na última terça-feira por decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, sob a justificativa de que as modificações decorrem de remanejamentos e transformações de cargos que geram economia de recursos orçamentários. De acordo com a publicação do Diário Oficial da União, Pazuello assume o cargo de assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Apesar de passar do status de secretário para assessor especial, Pazuello continuará em função com a mesma base de remuneração de quase R$ 17 mil.
1: Mesmo com toda a população vacinada, 62,3% dos gestores municipais de todo o Brasil pretendem manter o uso obrigatório de máscaras e apenas 3,2% dos municípios devem flexibilizar o equipamento de proteção individual. Outros 32,7% ainda decidirão sobre a manutenção da obrigatoriedade. Essas informações estão na 27ª Pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, sobre a Covid-19, promovida nos dias 27 e 30 de setembro, com 2.165 prefeituras. Em relação a punições pelo descumprimento da obrigatoriedade, 38,2% das prefeituras afirmam ter instituído penalidades e 59,6% não instituíram infrações para o não uso de máscaras nos locais obrigatórios. A pesquisa teve sua primeira edição publicada em março deste ano. Apontando um afrouxamento nas medidas restritivas, onde apenas 40,8% dos municípios afirmam manter o regime diferenciado de circulação ou para atividades econômicas.
0: 6 horas 42 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 17 graus e 8 décimos. No momento, céu claro. Em Rio Grande, temperatura de 17 graus. Em São Lourenço do Sul, 18 graus. À noite, a temperatura na região cai para a casa dos 14 graus. A previsão do tempo completa para este final de semana você ouve no próximo bloco, aqui no resumo do dia.
1: E no próximo bloco você vai saber: aulas das escolas municipais de pelotas continuam de forma híbrida. Governo do Estado anuncia novos protocolos para eventos esportivos. Então, continue ligado aqui na 10FM, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Peruso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa, 6h43.
1: Mundo Animal Pelotas traz uma grande novidade aos pequenos desbravadores. Um espaço Kids completamente novo, ampliado e que garante ainda mais aventuras na selva. Ah, e o melhor: o espaço Kids, bem como a monitoria, são gratuitos. Te esperemos para curtir com a gente todos os dias, das 18:30 à meia-noite, na praça 20 de setembro, 19 e quatro. Vem para Mundo Animal!
0: Venha para
2: Mundo Animal!
0: Como é bom meu chimarrão Buenos amigos, no meu dia não pode faltar um bom chimarrão E o meu é preparado com a erva preferida de pelotas e região Erva mate pantanal A erva que está há mais de 30 anos no mercado E é sinônimo de tradição e qualidade A que eu me refiro Evoque é energia, Evoque é sabor, Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink.
2: Cashback gostosão! De volta para você, vale compras de mil reais! Leite Lativida, litro, no clube 2,99, desconto em até 24 unidades. Cerveja Império Latão, 473 ml, no clube 2,79, desconto em até 24 unidades. Entre cobovino, Montana, Stick House Resfriado a vácuo o quilo, 39,89. Ofertas válidas para os dias 1 e 2 de outubro. Que todos os meses. Atenção! Exame padrão ouro para detecção da Covid-19 é o RT-PCR. E o RT-PCR do Laboratório S detecta a partir de 8 a 10 cópias virais. Consulte seu médico e tenha cuidado com os testes rápidos. Laboratório NIS. Aqui, o compromisso com sua saúde é todos os dias. Rua Francisco Carúcio, 180 A pelo drive-thru. A domicílio, ligue 99974 1700 e agende sua coleta. Não fique na dúvida. Faça o exame de RT-PCR.
0: Super Alto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na Super Alto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. Super Alto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao IFSU. Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app, disponível para Android e iOS. Curta sua música preferida a qualquer
2: hora, em qualquer lugar, na melhor rádio.
0: Você está ouvindo Resumo do dia.
1: 6 horas 46 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia desta sexta-feira, 1 de outubro de 2021.
0: Na região sul do Rio Grande do Sul, a temperatura é de 17 graus. O céu é claro.
1: A 95 expofeira de Pelotas começa na próxima segunda-feira, com retorno do público presencial e com transmissões pela internet. A abertura oficial será ao meio-dia e a programação vai até o dia 10. A programação inclui leilões, exposições culturais, palestras, seminários, julgamento de animais e estandes de indústria, comércio e agricultura familiar, além da Rua do Doce e o Espaço Mulheres Empreendedoras. A entrada nos pavilhões do Parque Ideofonso Simões Lopes é gratuita. Os visitantes deverão se inscrever para retirar o ingresso e levar uma doação de produtos como feijão, óleo e leite. A programação completa e as entradas estão disponíveis no site www.espofeirapelotas.com.br. Os eventos também serão transmitidos online pela plataforma.
0: O Monopiravir, remédio experimental contra a Covid-19, produzido pelo pelo grupo farmacêutico MSD e ministrado por via oral, reduziu em cerca de 50% a chance de hospitalização ou morte para pacientes em risco de desenvolver formas graves da doença, de acordo com resultados preliminares anunciados hoje. A MSD e sua parceira Hidbeck Biofarmacêutics planejam buscar autorização para o uso emergencial da pílula nos Estados Unidos o mais rápido possível. Elas também vão submeter pedidos de licença às autoridades regulatórias de outros países. Devido aos resultados positivos, o teste em fase 3 do remédio está sendo interrompido, antes da data prevista, com base em recomendações de monitores externos. Se autorizado, o monopiravir, que foi projetado para introduzir erros no código genético do vírus, seria a primeira medicação oral contra o coronavírus.
1: A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, Disse hoje em uma transmissão nas redes sociais que as aulas nas escolas municipais de Pelotas continuarão acontecendo de forma híbrida. No modelo híbrido, os alunos são divididos entre ensino remoto e presencial. Segundo ela, a decisão foi uma tomada de após a reunião das secretarias de saúde e educação com as equipes das escolas e foi motivada pelos recentes casos positivos detectados em escolas de Pelotas. A prefeitura está monitorando a situação e concluiu que as infecções aconteceram fora das escolas. Na live, a prefeita afirmou que o processo de retorno às aulas é guiado por protocolos construídos por técnicos e com base em orientações do Estado. A prefeita adiantou que na próxima semana será publicado um novo decreto atualizando os protocolos a serem seguidos no município como forma de combate ao coronavírus. Dentre as novas regras está a exigência do passaporte vacinal em casas noturnas, eventos, festas infantis, teatros, cinemas, ginásios esportivos e estádios.
0: 6 horas e cinquenta minutos, você ouve na 10FM o resumo do dia dessa sexta-feira, 1 de outubro de 2021 e agora é hora do comentário do esporte com Eduardo Torres.
2: Boa noite, Eduardo. Amigos da 10, muito boa noite. Um abraço para ti, Douglas, Francine, todos que nos acompanham aqui no 91.9. Eu falei na prorrogação ontem e também na minha coluna no Rede Esportiva a respeito do projetar 2022 lá na Rua João Pessoa, no estádio Bento Freitas. Acho prudente e acho saudável o futuro do clube. A chegada do Gerson Testoni com o Brasil virtualmente rebaixado nada mais foi que isso. Terminar a Série B com o mínimo de dignidade que resta apesar do Brasil ter passado por conta de um torcedor por um caso lamentável de racismo e projetar a próxima temporada que será de reconstrução independentemente do que ocorrer no Campeonato Gaúcho Gerson Testoni é um treinador jovem que teve uma passagem importante no processo de reestruturação do Brusque obviamente que trazê-lo agora é trazê-lo com tempo para pensar a temporada que vem dos quase 50 jogadores que O último diretor executivo contratou Seis ou sete vão embora Na semana que vem Descompromissados Sem nenhum compromisso à causa E acima de tudo Insuficientes tecnicamente Já vão tarde Agora a missão é achar um diretor executivo Que conheça mercado Que tenha experiência Que tenha um bom trâmite no vestiário tudo ao contrário do que nós vimos esse ano. O último diretor executivo veio a Pelotas, passou o canto da sereia e, respaldado pelo presidente Nilton, pintou e bordou no Bento Freitas, fazendo isso que nós estamos vendo. Para encerrar, a licença do presidente Nilton Pinheiro acaba no domingo. Resta saber se ele já tem condições de saúde para voltar e reassumir o seu cargo. Se isso acontecer, e eu faço votos Que ocorra, porque a gente sabe que saúde é em primeiro lugar, ótimo. Porém, se o presidente Newton tiver que renovar essa licença, ou até mesmo ocorrer como o Cláudio Montanelli, que teve que renunciar, que avise logo. Pois essa será uma missão dura e a primeira prova de fogo que o novo presidente do Conselho, Evânio Bandeira Tavares, terá no comando do órgão principal do Grêmio Esportivo Brasil. Que o Brasil faça um jogo digno no domingo contra o Cruzeiro. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado, Eduardo. Bom final de semana para ti.
1: O governador do estado, Eduardo Leite, anunciou na noite de ontem os novos protocolos para eventos esportivos. Em live, Leite confirmou a presença de até 30% da capacidade do local para eventos acima de 2.500 pessoas com cadeiras. O novo protocolo prevê a apresentação da carteira de vacinação para entrada nos eventos e também estabelece o distanciamento mínimo de um metro em todas as direções entre grupos de três pessoas. Neste domingo, o Grêmio enfrenta o esporte na Arena pelo Brasileirão e poderá contar com 30% de público no estádio. O clube, que espera poder receber até 18 mil pessoas, divulgou os protocolos a serem cumpridos durante a tarde de ontem. Em 9 de outubro, a partida entre Juventude e América Mineiro no Alfredo Jacone servirá de teste para a presença de público sem cadeira. Para os eventos sociais, o público também foi ampliado. Passa dos atuais 350 para 800 pessoas. Para eventos com acima de 400 pessoas, será preciso apresentar teste realizado em até 72 horas, além da carteira de vacinação. O governo do estado frisou ainda a importância do esquema vacinal completo para a retomada das atividades no Rio Grande do Sul. Atualmente, mais de 62% da população acima de 18 anos já tomou as duas doses ou a vacina de dose única no estado.
0: Devido à alta dos preços do gás de cozinha, que já passa dos R$ reais em alguns pontos de pelotas, o governo Bolsonaro está estudando a criação de um vale-gás para fornecer botijões de forma direta a famílias de baixa renda. Ao todo, 14 milhões e 600 mil brasileiros inscritos no Bolsa Família seriam beneficiados ao longo de 15 meses, que é o tempo previsto para a duração do projeto. Existe a preocupação, por parte da ala política, de que os altos preços influenciem na popularidade do governo. O aporte de 300 milhões de reais anunciado pela Petrobras para criar um programa para subsidiar o gás de cozinha para famílias de baixa renda é considerado apenas o primeiro passo nas ações governamentais para dar um alívio no preço dos combustíveis. Fontes da estatal indicam que 400 mil famílias poderiam ser atendidas com subsídio. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um programa batizado de gás social, cuja função seria bancar pelo menos 50% do valor do botijão de gás. O projeto é de autoria de Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e segue para o Senado. O governo federal tinha intenções de não renovar o auxílio emergencial e criar um novo benefício, o Auxílio Brasil, que substituiria o Bolsa Família. Porém, em pronunciamento hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o ministro da Cidadania, João Roma, irá estender o benefício auxílio emergencial.
1: O um pedido de impeachment do prefeito afastado de Cachoeirinha, Mick Breyer, do PSB, chegou hoje à Câmara de Vereadores da cidade. O expediente foi protocolado pela ex-vereadora do município, Jaqueline Camargo Ritter, do Cidadania. Ontem, Breyer foi alvo de operação do Ministério Público, que investiga desvio de recursos públicos por meio de contratos com empresas terceirizadas. A pedido dos promotores e procuradores que investigam o caso, ele foi afastado do cargo pelo prazo de 180 dias por decisão da 4 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou hoje nas redes sociais que um novo teste realizado por ele em Nova York voltou a demonstrar resultado positivo para a Covid-19, motivo pelo qual ele ainda não pode retornar ao Brasil. Queiroga cumpre quarentena desde 21 de setembro em Nova York, onde foi diagnosticado com Covid enquanto integrava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro por ocasião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Queiroga disse que segue trabalhando à distância e que não tem sintomas. Além do ministro da Saúde, o deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente da Caixa Pedro Guimarães e um funcionário do Planalto, que estavam na comitiva presidencial na ONU, testaram positivo para a Covid-19.
1: A vacinação em Pelotas irá avançar a faixa etária a partir de amanhã. Das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, os adolescentes de 15 anos ou mais podem se deslocar até o drive-thru do centro de eventos para receberem a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Na segunda-feira também será feita aplicação de primeira dose em adolescentes de 15 anos ou mais nos bairros, das 10 da manhã às 3 da tarde. Os menores de idade devem comparecer aos locais de vacinação, preferencialmente acompanhados dos pais ou responsáveis legais, portando o documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão SUS e a declaração que autoriza a vacinação assinada pelo responsável. Também na segunda-feira tem aplicação de segunda dose de AstraZeneca no drive-thru para pessoas de 43 e 42 anos ou mais que receberam a primeira dose no dia 3 de julho. Em Pelotas, até o momento, 98,3% da população vacinável já recebeu pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. E 57,9% está com esquema vacinal completo.
0: Em Rio Grande, a temperatura agora é de 17 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 14 graus. Para amanhã, sábado, a previsão é de céu limpo e temperaturas entre 16 e 18 graus. Em São Lourenço do Sul, a temperatura agora é de 17 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 13 graus. No sábado, as temperaturas ficam entre 16 e 19 graus. Em Pelotas, a temperatura agora é de 17 graus e 2 décimos. O céu é parcialmente nublado. À noite, a temperatura cai para a casa dos 14 graus. Para amanhã, sábado, a previsão é de temperaturas entre 11 e 21 graus, com céu parcialmente nublado ao longo do dia. Para o domingo, a previsão é de céu nublado, temperaturas entre 9 e 20 graus, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do domingo. Na segunda-feira, o sol volta a aparecer entre algumas nuvens na região sul do estado do Rio Grande do Sul.
1: E o resumo do dia desta sexta-feira, primeiro de outubro, fica por aqui. O jornalismo da 10FM volta na segunda-feira, às sete horas da manhã, com Redação 10. Boa noite.
0: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com Conectados. Boa noite. Bom final de semana. Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio-dsfm.com e nas plataformas digitais.